0: I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Did you think I was also going to be a chill normal dude? Ja, hallo, lieve luisteraars. Dit is de Lieve de Mannen podcast. Uh, ik ben hier samen met Jacob... Jacob? Jury... Rijn en natuurlijk mezelf, Raoul. Um, het is vrijdag 29 april. Uh, het is aflevering 19 van het tweede seizoen. Vandaag gaan we het hebben over Elon Musk die Twitter uh, wilt gaan kopen. Dit heeft best wel veel opheffing gezorgd in de gelimiteerde Twitterbubbel... waar wij ons natuurlijk als trotse Twitteraars en uh, opiniemakers. Uh, al <laughs> op wannabe opidiemakers in begeven. Uh, en vandaag gaan we in het gesprek erachter uh, komen... Achterkomen van waarom uh, Elon Musk dit doet... Uh, waarom dit potentieel gevaarlijk kan zijn, of waarom er wat tegenstand is. Uh, en we gaan ook even verder in discussie over de verdere implicaties uh, van ja, uh, machtsconcentratie, het medialandschap. en ook machtsconcentratie op een platform zoals Twitter. en uh, de gevolgen die dat kan hebben van hoe het publieke debat. en de publieke ruimte uh, beïnvloed en uh, gestuurd wordt. Krijn, nu is het van jou de vloer om ons eventjes een korte context te geven over uh, hoe zijn we zover gekomen? Uh, wanneer is het allemaal een beetje gebeurd en waarom um, nou, heeft Musk dit
1: nagestreefd
0: op koop van Twitter?
1: Ja, hoe is het zover gekomen? Ik denk dat het zover gekomen is omdat er in Amerika het beeld heerst dat free speech onder druk staat. En Elon Musk is een van de vervente voorvechters van free speech. En die, Twitter is zijn favoriete platform. Misschien ook. Een stukje angst om zelf gecanceld te worden op het platform en zijn, uh, zijn grootste hobby kwijt te raken. Dat is denk ik ook uh, iets wat zeker meespeelt. En het feit dat Elon Musk zo langzaam al 300 miljard uit mijn hoofd waard is. En uh, het aandeel van Twitter dat stond nogal onder druk. De koers was gedaald van uh, nou ja, zo'n uh, 70 dollar. was de laatste tijd ergens halverwege de 40 dollar. En toen, uh, ik denk dat Elon Musk gewoon zijn kans schoon zag. Hij heeft de laatste tijd heel veel aandelen verkocht. Al van Tesla al een hele tijd. Dus hij zat op een, uh, een zak met geld. En hij heeft hier denk ik gewoon al een tijdje op opgebroeid. Toen dacht hij, een bot van uh, 54 dollar 20, of 5 uh, Natuurlijk voor 20, want het is Elon Musk, de grapjas. Die, uh, die dacht, ik neem het even over. Het was eigenlijk een relatief schraal bot voor een overname. Want uh, de premie lag om en nabij de 20%. Normaal gesproken als je een bedrijf overneemt... en je haalt het van de beurs af... dan betaal je een hogere premie. Dan is 20% echt wel een, uh, een minimum. Maar Elon Musk die, uh, die dacht ik doe het bot. Twitter had er in eerste instantie niet zo zin in... om overgenomen te worden door Elon Musk. Uh, het management van, uh, van Twitter... Die, die dachten denk ik eerst met hem een plaats in de boord te geven dat het daarmee ook af was. Want dan mocht hij maar hoeveel procent? 15 dan mocht
2: hij, mocht hij niet meer dan 15 procent van de van Twitter in handen hebben.
1: Want het ja, argument
0: natuurlijk van Musk zelf is dat de huidige leden van de boord een relatief laag percentage aan aandelen hebben. Dus niet representatief zouden zijn of zo van de aandeelhouders, wat ik veel. Of uh, dat er dus een reden zou zijn voor hem om erin te komen en gewoon een controlling stake te nemen. Nee, nou, het is
1: gewoon als je 15% hebt, dan, uh, dan moet je dat ook melden bij de toezichthouder. En dan heb je extra rechten. Uh, dan, dan, ja, dan sta je wat dichter bij het bestuur van een bedrijf dan als je één aandeel hebt, bij wijze van. Omdat je gewoon relatief veel te zeggen hebt op een aandeelhoudersvergadering. Uh, maar ja, dus dat was het plan. Alleen dat is toen niet. Uh, niet doorgaan. Ik denk ook dat ze elkaar niet zo konden vinden. Toen heeft de, het bestuur van Twitter... zelfs nog geprobeerd met een, een poison pill. Dat is uh, dat een nogal... Uh, uh, extreem middel... om een vijandige overname proberen te proberen... Uh, mee tegen te gaan. Dan geef je gewoon extra aandelen uit. Dus dan doe je een aandelenemissie. Dan geef je extra aandelen uit. Dus als er 100 aandelen uitstonden... bij wijze van spreken. En je hebt 5 aandelen gekocht, dan had je 5%. En dan geven ze gewoon bijvoorbeeld 10 extra aandelen extra uit... En dan heb je in plaats van uh, een belang van 5% heb je 4% punt, nog wat. Nou ja, is ook... maar dat, uh, dat is niet gelukt door de. Of ze hebben ze nog niet
0: gedaan. Of uh, ze hadden geen steun van hun eigen uh, aandeelhouders.
1: Ja, dat is gewoon echt een hele impopulaire maatregel. Want de koers daalt eigenlijk altijd als je extra aandelen uitgeeft. Ja. En de koers van Twitter, die was al flink afgekomen van zo rond de 70 dollar. naar... Uh... Maar het
0: zou denk je dus wel uh, 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 musk kunnen. Lukken om Twitter te kopen.
1: Nou, het is vrijwel definitief. En dan is het 100%. Het bot is geaccepteerd. Ja, 100%.
0: Dus 100%. Het... Dat is wel bizar, trouwens. In en... En één keer
2: zo'n groot stapel in het social media-landschap gewoon één keer op te kopen. Ja, maar dat, dat was ook zijn hele idee. Hij wou, zeg maar, Twitter weer private maken. Dus Twitter volledig onder zijn eigen beheer en van de beurs afhalen. Ja. Gewoon dat hij 100% aandeelhouder is van Twitter nou ja, okay. en hij de grote. Ik wil basis. even teruggaan
0: op de context. natuurlijk, um, uh, uh, Elon Musk is een polariserend karakter. Hij heeft een uh, neiging om heel veel dingen op Twitter te zeggen. Hij heeft niet zijn bekje gevallen. Hij wordt vaak aangetuigd dat hij maar een beetje een, uh, een egoïstische, uh, grootheidswaanzinnende, uh, nou ja, uh, uh, een zakenman is, die vooral ook zichzelf heel mooi vindt. Uh, en, dat dit, en dat heeft natuurlijk over de loop van de jaren heel veel tegenstanders ook, uh, heel veel tegenstanders ook bewonderaars uh, opgeleverd. Um, in het Twitter-landschap, maar ook in het verdere social media-landschap. Je mist natuurlijk de man van Tesla, de man van SpaceX, de man van, uh, die, die allemaal het geld bij elkaar verdiend heeft bij um, PayPal, waar hij, uh, die hij groot, dat hij het bedrijf groot gemaakt heeft. Um, en aan het uh, objectief voor, uh, zou ik zeggen als een ondernemer, een entrepreneur, is het wel iemand die zijn kapitaal investeert in productieve projecten. Uh, je hebt ook genoeg uh, ondernemers die dan maar gewoon de aandelenmarkt op gaan of uh, uh, in de financiële marges blijven kloten en eigenlijk op, op schulden van de huizenmarkt uh, proberen uh, te ondernemen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk bijna productie. Elon Musk he, steekt wel echt geld in projecten waar veel technische kennis bij komt. veel wil extra techni techniek te uh, uh, ontwikkeld worden. Zij het in, de zij het in de elektrische auto's, maar zij het ook in de ruimte uh, reizen. En dat is natuurlijk zeer, nou, uh, zeer interessant en eigenlijk wel goed te zien.
2: Maar waarom is er zoveel tegenstand tegen deze man eigenlijk per se? Juri, weet jij het een ah. beetje? Nou, hij is gewoon een vreselijk narcistische man gewoon op Twitter de hele tijd. Hij scheldt iedereen uit als je het... Als je het kritiek mee hebt, op hem hebt, hij is gewoon heel autocratisch. Zeg maar, hij voedt zich de grote baas, de grote leider. En als je niet met hem, als je zeg maar, niet met hem eens bent, dan uh, is het een best wel grote kans je ook gewoon ontslagen wordt bij uh, Tesla. Is het bij de, die er is wel een beetje een angstcultuur
0: binnen Tesla. Ja, als het, gaat om, uh, het is gewoon een hele ongezellige cultuur processen.
2: bij Tesla. En hij forceert ook om uh, werknemers uh, door te werken met kerst of met Pasen bijvoorbeeld. Gewoon echt, gewoon wanneer het vrije dagen zijn, verplichte vrije dagen dan. Forceert hij zijn werknemers om door te werken, want ze projecten moeten af. En kost wat het kost. Zonder dat ze extra geld of vergoeding ervoor krijgen. Want je moet een hart voor de zaak hebben terwijl ze, terwijl ze niet iets extra's krijgen. Hij forceert ze allemaal extra dingen op en heeft een hele ongezellige werkcultuur, creëert hij altijd. En dat zijn eigenlijk, een beetje de, star, zijn de standaard Silicon Valley cultuur binnen een bedrijf, daar staat hij wel een beetje symbool voor. Gewoon, eerst, 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 oh. eerst scherven breken en dan
1: kijken hoe je het ja. er vast gaat lijmen. Elon Musk is ook... Uh, go, go,
2: go faster, break stuff. Dat is het hele idee.
1: Maar ja, weet je wat het is? Hij, dat is een beetje zijn eigen werkethiek. Hij, uh, hij slaapt gemiddeld vier uur per nacht. Hij heeft een soort van uh, afwijking, zou ik het maar noemen, dat hij vier uur slaap per, per nacht nodig heeft. Dat is genoeg. En is een beetje autistisch, denk ik ook. ligt, ligt, ligt helpt ligt zeker mee. Spectrum. Ja. En uh, ik denk dat hij dat gewoon ook verwacht van zijn werknemers. Maar nou, nou zou ik ook weer niet te veel medelijden hebben met mensen die voor Tesla werken hoor. Die nou, mensen ja, nee. die... Uh... Nu, nu in Duitsland heb je natuurlijk een ontzettende rel.
0: Dat ze, ze hebben een ontzettend grote fabriek gebouwd in het bos van Berlijn. En dat is, is opgekocht uh, door uh, Tesla in een, in een soort fonds. En dan zijn ze gewoon gaan bouwen met die fabriek, terwijl er helemaal geen vergunning was gefixt. Ja, en, en, en de gemeente ook helemaal niet wilde dat die vergunning er was. Want dat is gewoon in een van de grootste beschermende bosgebieden van Duitsland. Zij zijn ze gewoon een enorme fabriek aan het bouwen geslagen. We hebben gewoon een hele bos daar En gepaard. tegelijkertijd is uh, constructie om, min, om bijna geen belasting te betalen. En ze hebben een constructie om dus zonder uh, de, de in Duitsland nog erg belangrijke vakbonden aan het werk te gaan. Nou, het heeft dus voor ons en backlash ook in Duitsland gezorgd. Voor de, nou ja, de, de Amerikaanse invasieautomaker die aan een laars lapt uh, en die, die dan zonder belasting betaald, probeert te concurreren met uh, nou ja, de homegrown Duitse autofabrikanten. Um, en um, ik moet toegeven dat ik zelf daar ook wel uh, van schrok hoor, toen ik het allemaal hoorde. Um, het is superleuk dat die kerel lekker aan het ontnemen is geslagen, maar hij begint al door te, dus te, te te slagen eigenlijk en hij heeft ook af en toe gewoon heel veel slechte ideeën die je echt doorheen drukt. Hyperloop. Een heel duur treinsysteem echt dat in een vacuumbuis loopt. Idee. Het is namelijk, super, we dom. willen treinverkeer goedkoper maken. Dus we maken een trein, maar dan is het een magneettrein in een vacuumbuis. Dus het is een trein moet je sowieso maken, maar dan in een vacuümbuis, Drie keer zo duur. En nog een keer een magneettrein, nog een keer twee keer zo duur. Het gaat
1: wel zes keer zo snel. Ja, maar gegeven ja, maar uit. De, maar de, 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 capaciteit,
2: de capaciteit is zo onwijs laag. Je kan er helemaal geen grote groepen mensen mee vervoeren. Het is nee, als Elon al, 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 Musk idee. heel snel
1: wil reizen, dan moet hij de, de, de Concorde gaan bouwen. Dat, dat, dat is pas snel. Maar dit is meer een soort van persoonlijke frustratie... tegen Elon Musk's uh, vergezicht... Nee, maar het geeft aan dat, dat hij heeft heel veel goede
0: ideeën gehad. Maar hij begint een beetje af te takelen, heb ik mijn idee ook. En in zijn frustratie dan iets nu rare dingen aan doen. Dus echt een goede entrepreneur. Die heeft goede ideeën neergezet. Maar nu heeft hij ook slechter ideeën. Nou, het is Hyperloop, maar ook de Boring, de, de boring Company. Boring com Auto, ja, is... Tunnels onder het centrum. En dan als soort privaat alternatief voor metro's... maar dan met auto's erin... Dus ja, Waar ik
2: alleen maar Tesla's in mogen rijden. Ja,
0: terwijl onder, onder de steden is het gewoon al helemaal vol met leidingen. Dus dan moet je echt moet je 100 meter onder de bodem gaan zitten. Nou, dan kan je een paar steden maar doen, bla bla. Allemaal problemen zitten eraan. Maar dan luister je dan niet naar. En dat is gewoon zeer frustrerend. En dat verder op Twitter misdraagt hij zich ontzettend. He, dan, meldt hij, dan mengt hij zich in discussies waar hij niks te, te melden heeft. En als hij dan afgetroet wordt, dan, gaat hij, nou, dan zit hij gewoon mensen uit te schelden. Het voorbeeld natuurlijk is van dat er toen een tijdje een aantal kinderen vastzaten in een grot. Dat hij van plan was een tunnelboormachine te maken die dan door de tunnel heen kon, klauwen, kon klimmen. En toen zei hij, uh, nou, hij had een, had een, uh, een ervaren bergbeklimmer, een uit Zweden volgens mij, had hem een, had hem een, had hem een idioot genoemd. Ja, hij uh, Nee, het
1: was een Britse duiker. Ja, een Britse
0: duiker
2: ja. had hem een idioot genoemd en had hij die Britse duiker voor pedo uitgemaakt. Ja, nee, dat
0: is dingen. ding, dat is gewoon
2: niet dat is dat is gewoon niet sierlijk. En maar uh, het is ook niet sterker in een discussie om zeg maar als je als, je, als je een beetje om argument gaat discussiëren van dit is gewoon een idioot plan, dan ga je gelijk op de man ja, je bent gewoon een pedo en dan ja, maar de, de, de hele discussie. Ik denk is dat het, het probleem is, is zeg maar die
0: instabiliteit die die man heeft. Het feit dat hij bijna aan een paar stoornissen leidt. In ieder geval op het spectrum zit. Hij kan niet slapen moeilijk. Hij heeft toch een andere manier hoe hij met mensen omgaat. Slechte track record met het gaat om sociale... met vergunningen, met overheid omgaan. Met andere mensen denken dan alleen dan maar zichzelf eigenlijk. Ja, uh, uh, inderdaad. Uh, uh, egoïstisch, narcistisch. Uh, ook uh, heel agressief in, dus in internetdiscussies gaan. Uh, heel erg uh, op instinct werken. En uh, denken van uh, dat de rest volgt later wel. Nou ja, Prima. Dat allemaal bij elkaar, deze man wil een van de grootste uh, platformen voor, ja, voor meningsuiting opkopen. Totaal, om in zijn eigen persoonlijke bezitten te plaatsen. En ook, wat gaan veranderen aan het beleid op dat platform?
2: Ja, hij wil op, oprecht het beleid van Twitter gaan veranderen. Twitter heeft nu een aantal mensen uh, geweerd van het platform. En vanwege gewoon opmerkingen en dingen die gewoon echt niet kunnen... Bijvoorbeeld, uh, Donald Trump is verwijderd van Twitter... omdat hij gewoon echt oproeiend was naar een revolutie in het, in het Capital. En het, op, het opruien was voor uh, geweld tegenover uh, werknemers van het, kapitaal, van het Capital. En dan is hij geband van Twitter. En nu wil Elon Musk, dat is het figuren weer terug op Twitter laten.
1: Ja, je weet niet of hij iedereen uh, terug op Twitter laat. En het zal wel ook niet zonder eisen worden als die mensen weer
2: toelaat. Maar het is wel, hij zegt iedereen moet hier kunnen... want free speech, freedom of speech... iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil zeggen... En je mag niet iemand beoordelen, want we hebben het recht om alles, alles te zeggen wat we willen. Ja, dat is de vraag hoe dat er natuurlijk in de praktijk uit gaat
1: zien. Maar hij heeft ook wel ideeën om elke menselijke gebruiker te verifiëren en bots harder aan te pakken. Om ja. zo ook bijvoorbeeld uh, verspreiding daarvan
2: aan te vechten. Maar heel veel nepnieuws wordt ook gewoon verspreid door... Door ja, echte, mensen. Door echte ja, mensen. Ja, dat klopt. <laughs> dat is ook Het is niet, waar. zijn niet alleen maar bots, het zijn vooral hele grote echte mensen die gewoon zo diep in een hol zitten, dat ze gewoon niet meer snappen wat nou echt een, een nepnieuws is. En dat ze dan maar gaan delen alles wat los en vast zit. Een Tucker Carlson, alles wat hij zegt in zijn show, klopt ook niet altijd.
1: Nee, niet alles, altijd. Nee, dus... zeker niet. Maar ja, dan...
2: Uh... Je kan wel een leuk bots gaan, uh, gaan blokkeren, maar dit mensen blijven er staan. Je gaat het nepnieuws niet oplossen door een beetje bots te gaan blokkeren. En hij, heeft zo, hij is zo groot als de... de de voorvechter van, van vrijheid van meningsuiting, zo presenteert het zich naar de rest van de wereld. Ik ga nu het, de kenzencultuur, ik ga dat tegenvechten. Ik ga zorgen dat iedereen weer kan zeggen wat je wil zeggen. Terwijl we moeten ook. Zeg maar, er is ook gewoon wetgeving van je moet niet uh, mensen echt beledigen, je moet niet mensen kwetsen. En dat, dat ziet hij niet helemaal te begrijpen. Zeg maar Vrijheid van meningsuiting is niet alles. Het is niet het ultieme heilige doel. Er zijn andere dingen die ook vrij heilig en belangrijk zijn. Maar wat wil je doen? Wat wil je zeggen, Klein?
1: Ja, ik zit even te denken of het nou. Ik denk niet dat het zo desastreus is. Ik denk dat we allemaal dat mensen de neiging hebben om het allemaal af te schilderen, alsof het een soort van de nieuwe ramp in de mensheid is. En, oh nee, nou, okay, nee, nee het is zeker geen nieuwe ramp Elon maar het Musk is meer heeft...
2: achteruitgang van onze, van onze samenleving.
1: Ja, maar op persoonlijk vlak heeft hij er wel een handje van gehad om uh, veel mensen te cancelen, ook gewoon op Twitter of gewoon te blokken, als ze het met hem ja. oneens zijn of hem. Uh, of hem tegenspreken ergens op, maar dan tweet hij op 25 april ook gewoon weer... I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means. Ik bedoel, hij, hij zich, ik denk dat hij zich wel bewust is van het feit dat free speech op zo'n platform anders is... dan binnen je eigen bedrijf of op je eigen profiel. Ja, en
0: natuurlijk. Is ook, dat dat is, is ook een beetje... Uh, het is een platform en wat Twitter nu toe gedaan heeft, is ook gewoon zoveel mogelijk mensen op het platform houden. En geëngageerd houden. En dat is misschien een ander doel dan inderdaad uh, iedereen maar wat laten zeggen. Want mensen vertrekken ook wel een beetje als je weet. Je moet het toch wel een beetje curaten. Je moet wel een beetje gez gezellige bende houden. Ja, je wil ook
1: geen hij wil ook geen kinderporno op Twitter denk nee, ik. Precies. Nee, ja, uh, maar ja Dat weten we niet. Nou, hij scheldt die man uit voor pedo... Het klinkt niet alsof die pedo een uh, goede, een geuze naam vindt. P pedo, pedofilie, dus als
0: geld wordt dus sowieso een heel moeilijk. Het uh, is dus echt een rabbit hole, zeg maar, van mensen die elkaar uitmaken voor pedo. Vaak ook zelf pedofilie, pedo, ja, pedo half pedofiel zijn. Dus daar kan je helemaal niks mee. Dat gaan we niet beginnen. <laughs> we <kenen laughs> Laten we daar weggaan. gaan we ga weg van het onderwerp.
1: Maar uh, ja, ik, ik ben niet zo bang ervoor, eerlijk gezegd. En ik vind het een goed dat die, Het is van de beurs af. Dus het is niet meer de eeuwige quest... voor het creëren van shareholder value. Daar ja. is Twitter eindelijk vanaf. Daar ben ik ook mee eens. Ben ik ook goed dat hij ja. vanaf is. Maar ik
0: blijf het toch alsnog wel een beetje jammer vinden... is dat dan de oplossing was... dat een lastige... Nou, dat dus zeggen... Kijk, uh, het zit dus nu onder nieuw management. Onder één management. Iemand die dus niet, de, niet alleen maar de aandelenmarkt is. Wat wel fijn is. Net een beetje... En de reden, ik al, vanwege de reden die ik eerder al gegeven had in deze podcast, is het wel een beetje een vlot manager, zeg maar. Ik bedoel, het is heel goed dat iemand het nu heeft en dat het buiten de markt is. Ik ben wel, voor, ben wel voorstander van. Maar dat dan Musk is, die hier dan nu uiteindelijk het laatste
1: woord over heeft, daar heb ik zo mijn bedenkingen over. Laat ik het zo veilig uitleggen. Ja, dat is natuurlijk heel, heel discutabel wanneer zo'n platform in handen komt van één persoon. Er zijn wel meer miljardairs die uh, die mediabedrijven in handen ja. hebben. Zoals Jeff Bezos. Die is... heeft uh, de Washington... Nee, de, de Wall Street... De Washington Post. Niet de Wall Street Journal. Nee, Wall Street Journal niet. De Washington Post. The Washington Post heeft hij. Maar uh, die heeft hij al een tijdje in handen. Ik weet niet, is dat... Is dat die krant echt, zeg maar... Uh, ge Ik had er veranderd? laatst inderdaad
0: over gehoord. Want dit is natuurlijk wel een ding. Dat is eigenlijk het volgende stukje nog even van de podcast. Uh, waar we toe willen gaan is... Um, wat het gevaar van machtsconcentratie in het medialandschap is. Want inderdaad, veel van uh, uh, ja, de supporters van Musk... die stelden van... Jeff Bezos heeft anders ook gewoon de Washington Post gekocht. En er was destijds ook geen, geen weinig oproer over. Nou, Ik kan me nog wel herinneren dat er wel wat, uh, wat mensen uh, bezorgd waren... over dat uh, Bezos het kocht. Maar in de praktijk zijn best wel afzijdige... Uh, nou ja, uh, krant-eigenaar gebleken... Het is zeker niet dat hij een soort praktiserende rol als hoofdredacteur in aan het nemen is. Um, maar je ziet, we zien natuurlijk wel ontzettend veel machtsconcentratie in het medialandschap. Het Murdoch Empire van Fox, dat uit Australië komt. Dat ook, waar, waarmee hij ook echt, uh, met de Sun in Engeland en het Fox News in Amerika, um, ook echt een hele politieke programma's, zei dat van bijvoorbeeld van Donald Trump, kan ondersteunen met een door, een gekleurd, door een heel gekleurd medelans op te zetten. Um, CNN, dat is ook wel heel gekleurd op een bepaalde manier. Uh, ook gewoon leugens um, uh, in komen. In, in Nederland hebben we natuurlijk het probleem dat, nou een probleem, dus voor mij mogen die kan toch wel goed een eigen profiel behouden. Maar er is ook wel een ontzettende machtige, het Belgische mediahuis of het Belgische... FMG PMG of zo, mediahuis. Toch? DP, ja, DPG, de persgroep. De persgroep, ja, en dat hebben bij de alle Nederlandse uh, kranten bezit. En het uh,
2: mediahuis. Alle Nederlandse kranten zijn verdeeld over twee Belgische mediabedrijven. Je hebt het, de DPG, van mij zit daar een Volkskrant, het Parool en het Ad trouw bij en het Ad en het NRC zit dan bij het mediahuis en de Telegraaf zit dan weer bij de yes. Talpa groep.
1: Ja, maar de Telegraaf is maar nog een eigen.
2: De Telegraaf nog zijn eigen dingen, ja, Er was ja.
1: een overnamestrijd tussen John de Mol en, uh, en van de Stalpa en dat Belgische bedrijf Mediahuis ja. over de Telegraaf. Maar ik weet niet waar dat nou uiteindelijk beland is, maar...
0: De Telegraaf Mediagroep, TMG, dat was is, dat is oh, ja. zo lang... Uh... Ja, maar dat, ja, dat ja, is dat overgenomen. Dat was, was heel toch? lang een ding geweest, maar... Die hebben ooit gewoon... nog
1: huis gekocht voor 40 miljoen. Ah,
2: verstandig. Op het, ding, op het, het slechtste moment, dat was echt briljant. Ja. Telegraaf is ja. nu van Mediahuis. Ja, ja dus ook... Ook van media, dus ja, dat zijn ook... Okay. Maar het is gewoon heel erg, heel erg zichtbaar in de huidige trend in ons medialandschap. Het is gewoon concentratie van media-uitgevers, mediabedrijven zoals kranten en, uh, en andere ni en nieuwszenders, die eigenlijk allemaal onder één grote baas vallen. Zeg maar, John de, John de Mol heeft ook een hele grote marktmacht hier in Nederland. John de Mol maakt
1: over het algemeen wat onschuldigere programma's. Ja, Vandaag in site dat... Uh... <laughs> dat, dat is dus wat... geen onschuldig programma. Nou, dat, maar de rest zijn gewoon heel veel familieshows. Het
0: is wat minder politiek geëngageerd. Alsnog geeft je wel een bepaald visie af, die programma's. namelijk van familie is heel belangrijk. En toch een soort van rechtspopulistische manier van het leven kijken. Zeker. Met, als je LMSBS kijkt, dan word je er ook wel een, een simpele liberaal, zeggen we Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar dat gaan we wel heel ver. Dat is een beetje zeggen als mensen die op gezinsvakantie gaan. Die, dat straalt uh, Ja, maar Dat bepaalt normatief... meer dat zachte
0: culturele invloed die dan John de Mol heeft met, met Talpa en SBS op de mediawereld media heeft. Maar inderdaad minder uitgesproken dan als je inderdaad he, uh, en, en John Murdoch van Fox bent, zeg maar. Of potentieel. Uh, uh, uh. En dat is een beetje de vraag. Um, is, als dit als dus overgenomen wordt door... Uh, die machtconcentratie is best wel kwalijk. Want de freedom speech... Hè, de vrijheid... de concurrentie tussen de beste ideeën... daar gaan we ervan uit dat die er is. Mm -hmm. nou ja, en als, maar als er zoveel marktmacht is... in de handen van een aantal grote... Ja, mediaondernemers... is het dan nog wel echt... dat vrije discussie van ideeën. Want wat het ding natuurlijk is... met die, met die grote mediabedrijven is... het gaat niet alleen maar om je ideeën... Maar het gaat er ook om... De manieren om jouw idee tot de man te brengen. Welke ja. kanalen heb jij tot jouw beschikking? En hoeveel van die kanalen kan jij inzetten om jouw nou ja, idee te pushen? En vaak ook slechte ideeën. Kijk we naar Fox. Die kunnen gewoon overwinnen door via honderden kanalen... tegelijkertijd alomvattend gepusht te worden. Wat is de waarheid? De waarheid is natuurlijk een beetje nou, dat je jezelf uh, afweegt wat nou waar is. Uh, maar het is ook gewoon gebaseerd op wie vertrouw ik? Wie, 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 wie zal het wel goed uitgezocht hebben. Als ik daar het nieuws kijk, de NOS, dan ga ik ervan uit dat dat, dat wel juist zou zijn. Niet omdat ik nou zelf weet dat is beter of juister nou, is. Tenzij ik een andere bron heb voor mezelf, ga ik ervan uit dat het juist is. Vanwege de autoriteit van de journalistiek. En dat is hoe de mens werkt. We kunnen wel een beetje afwegen, maar nou, we zijn ook niet in staat om alle, of alle onderwerpen zelf uh, eigen uh, empirisch
1: onderzoek te gaan doen, zeg maar. Of zelf de papers in te duiken. Daar hebben we de tijd niet voor. Nee, je maar 24 uur in een dag. Ja. Je moet ook slapen. Maar weet je wat ik zat te denken waar je dat net zei? Concentratie is natuurlijk slecht. Dat als, ze, als media te veel geconcentreerd raken, dat heeft nadelen. Dat heb je net goed uiteengezet. Maar als ik er zo nog een keer over nadenk, dan ben ik heel blij dat niet uh, meta van Mark Zuckerberg Twitter heeft overgenomen. Ja, Twitter, Weet je wat die koers van Twitter die zakte helemaal in elkaar. De beurswaarde was nu iets van uh, 335 miljard. Dat klinkt heel veel. Maar ik denk dat we allemaal nog weten dat, uh, dat Mark Zuckerberg voor 1 miljard Instagram overnam. Met Facebook. Nou, de, uh -huh. de, de, de influencer Gary Vee die zegt altijd... Uh, <laughs> Facebook stole Instagram voor 1 billion dollar. Dat is uh, dat is ook hoe Instagram zich ontwikkeld heeft of de overname van YouTube door Google. Dan ben ik eigenlijk wel blij dat er een speler is die niet zeg maar niet Google is of niet Facebook. Ja. Die zo'n mediabedrijf oh, ja, daar, heeft. Kijk, wat opgekocht. zijn de verdere
0: doelen? Want een Facebook mediabedrijf heeft vooral als doel uh, 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 advertentieinkomsten te maximaliseren. Wat is het doel van, van, van Musk? Van Musk is eigenlijk om de, nou ja, wat hij ervaart, de censuur, het censuur. Van, van Twitter eigenlijk te verminderen dat er mm -hmm. meer dat meer dat, dat veel van die daar die nu die nu nog nou ja, geband worden vanwege een aantal regels
1: op Twitter dat die eigenlijk weer terug mogen komen
2: ja en ik denk ook gewoon winst maken met Twitter was ook wel een doel van hem
1: nou Twitter is echt wel het meest sneue social media bedrijf als stom winst maken ja is wel gaat. Een beetje waar ja je sneu dan ja, moet je dan ja. moet je niet Twitter kopen
2: nee zeker maar dat is wel een groot potentieel zit er nou ja, dat is dus de vraag. Want hier hadden we
1: het eerder ook al over voor de, voor de uitzending. Of voor de opname. Mm. Dat uh, Twitter is niet het platform met de meeste gebruikers. Daar hadden we het over, Raoul. Maar wel heel veel, uh, heel veel ondernemers, heel veel politici... heel veel journalisten. Wel allemaal...
2: Het zijn allemaal wel redelijke professionals in hun vakgebied. Ja, maar Zo, mensen. zijn grote mensen wel. Twitter mensen heeft die het maar maatschappelijk
0: debat bewegen. Ja, Twitter heeft eigenlijk niet, niet een heel dikke marktpenetratie. En ik denk dat bijvoorbeeld zijn ouders, bijvoorbeeld, als ze niet, niet bezig zijn met, met het mediawereldje of met het politieke wereldje, die zitten waarschijnlijk helemaal niet op Twitter. Nee. Maar je ziet bijvoorbeeld ook, wordt dan, dat zie je, als je de, als het nieuws kijkt, journalisten. Uh, en politici en zakenmensen en opiniemakers die zitten juist fulltime op Twitter. Dat is de space waar eigenlijk via de, de kranten, via dus Twitter, ook via, via, via YouTube, uh, via politiek. Po uh, da, 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 dat is de plek waar het publieke debat zich eigenlijk, pla eigenlijk plaatsvindt, grotendeels. Ja. En dat is natuurlijk het verschil. Bijvoorbeeld, we er, Andrek, uh, andere, andere instellingen zoals nou, Fox News en uh, Um, en um, de Mediagroep of Mediahuis... dat zijn allemaal content creators eigenlijk. Dat zijn mediabedrijven... die zijn onderdeel van het, van, uh, het publiek discours... van het publieke debat... door middel van de informatie en de krant die ze uitgeven... die beïnvloeden het. Maar Twitter is eigenlijk zo belangrijk in dat medialandschap... het is grotendeels de plek waar het publiek de plaats plaatsvindt. Het is het forum zelf. En mm -hmm. natuurlijk, er is... Angst voor, nou, als je heel veel kranten bezit... dan kan je ook een beetje mening poezen, zeg maar. Maar jouw, jouw mening concurreert met dat van anderen. Het is op een grotere plek waar het uitgevochten wordt. Maar waar wordt de partij veel uitgevochten? Op Twitter. Het ja. is de plek waar al die informatie samenkomt. En daarom is het nog wel een andere overweging. En is het niet goed te vergelijken... met bijvoorbeeld bezels die The Washington Post koopt. Want de rules of the game... die worden van het publiek debat... Worden eigenlijk wel een beetje gevormd op Twitter...
2: De rules of the game ving ik niet. De volgende mening die het debat maar
0: aan mag nemen. De, 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 de geaccepteerde kaders van het publieke debat zijn eigenlijk op Twitter. Toen Trump uitgekikt werd, hoor je niks meer over die vent. Ook in, in, in de rest van, van het publiek debat. Ook niet meer in Nederland eigenlijk.
2: Ja, ze, ja, maar het kwam ook omdat hij president af was. Dat hielp ook niet Ja, meer. maar dat het is het
0: nog. Is, het het is maar... wel opvallend van hoeveel invloed het heeft. Dat jouw aanwezigheid op Twitter heeft op jouw rol die hem op dit moment... in de huidige mediacultuur, met de huidige belang van Twitter... en de populariteit ervan hoe groot die rol van... Nou, de modders... De, de, de... hoe noem je dat? De mods. De moderators. moderators op ja. Twitter, van Twitter, is op het publiek debat en wie er... Uh, ja. hebben. en ook heeft een soort van zelf factor. Hè? Bedoel, mensen weten ook wel een beetje waar de grens ligt. En gaan niet te veel over die grens heen. Mensen niet de meest racistische zit uit te want ze weten anders krijgen ze misschien Twitter aan de broek. Ook, ja, ook dat, dat ze
1: gewoon niet zo racistisch meer zijn. <laughs> zo langzaam, want, maar dat is misschien een heel uh, naïeve uh, gedachte. Maar inderdaad, nee. het is de vraag, de, de, die moderators, dat is, wel een, uh, dat is wel een puntje. Want Ik denk dat je wel met zekerheid kan zeggen dat Donald Trump meer aanwezig zou zijn in het publieke debat op dit moment... als hij niet gewoon geband was.
2: Ja, tuurlijk. Maar dan heeft hij gewoon weer zijn spreekbuis terug. Ja, maar dat was
1: wel echt heel ingrijpend... dat je de zittend president op dat moment nog ja. band van Twitter. Maar dat was, denk ik, geheel terecht. Dat het 6 januari ging wel een... Uh... Ging,
2: ging, ging echt te ver. Het ja, ging echt
1: te ver. Het kon gewoon niet wat hij deed daar. Maar het is natuurlijk wel de, de vraag... want je had het een beetje over de dat de, de mores eigenlijk gevormd worden op Twitter... de regels van het publieke debat... Uh, toch to 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 een significant deel beïnvloed worden... door de grenzen die op dat, op dat platform worden aangegeven. Maar ik weet niet of dat zo is, maar er, dit is wel de plek... waar het meeste de ideeënstrijd plaatsvindt. Ja. Ja. Een soort van de, de markt van ideeën die met elkaar concurreren. En dat is natuurlijk een andere vraag inderdaad.
0: Van in yeah. wat voor mate is er die ideeënmarkt? Als je alles toelet op Twitter... En duidelijk in duidelijk een Elon Musk's visie van hoe informatie werkt... is een kwestie van de beste ideeën komen bovendrijven. Alle ideeën kunnen aan elkaar uh, ge, ge, ja, vergeleken worden. Dus je kunt die afwegen en dan komt het allerbeste idee... komt uiteindelijk uit die ideeën zijn door gedreven. Ik vraag me echt af in wat voor mate dat echt het geval is. Zoals eerder al gezegd had, heel veel mensen wegen niet per se ideeën af. Maar vergelijken het aan... Uh, maar die nemen een bepaalde autoritaire sprekers nemen ze het voor lief. Die geloven ze. Ze doen waarschijnlijk een deelonderzoek. Of een deel van hun eigen informatie. Hebben ze wat meer extra kennis. Hebben ze onderwijs onderwijsgenoten of een studie gedaan. Um, uh, en dat zijn de experts eigenlijk. Hè. Dat is hoe, de, hoe in mijn optiek de, de informatievoorziening moet zijn moeten lopen. Je hebt de experts. Die weten een heel klein deelonderwerp beter een beetje. Ja. En die voeren dat samen, voeren dat samen, voeren dat samen. Er wordt, wordt omvat. En dat, dat, dat uiteindelijk is dat de kennis die er is. Die bestaat allemaal kleine experts. Die hun informatie afgeven en in discussie met andere experts gaan... over het padonderwerp. Mm -hmm, en, die, en die consensus die eruit komt... die tijdelijke conclusie... dat is dan de waarheid, zeg maar. Of in ieder geval... wat we op dit moment dicht bij de waarheid zijn. Nou, dat is niet imperfect, et cetera. Maar dat is wel hoe het groen dus gewerkt heeft... met voormalige mediabedrijven... die naar experts toe gingen... en die zo aan informatie kwamen. Maar met Twitter is het ook wel gevaarlijk... als je echt iedereen toe gaat laten... Er is gewoon... Kijk, de, de marketplace ID is gewoon heel gevoelig voor rotzooi. Als je, gewoon heel, als je dingen herhaalt, blijf, herhaaldelijk blijft zeggen... Dan is het gewoon mogelijk om een nieuwe waarheid te creëren. Een ja. waarheid
1: is gewoon wat vaak herhaald is. Maar op Twitter is er ook iets als waardering en credibility. Want als je kijkt naar... Als je een paar mensen als bron gebruikt om uh, aan te halen... dan kijk je altijd naar de waardering... en hoe is de consensus over die persoon? Wat is de macht van die persoon? En op Twitter is ook zeker niet iedereen gelijk daarin. En hebben experts over het algemeen meer volgers dan mensen die uh, ja, hobby, amateuristen, amateurs, hobbyisten. Dus dat is, dat is natuurlijk niet helemaal gelijk. Maar het, is, het idee dat Twitter een perfecte markt zou zijn voor ideeën is natuurlijk ook beperkt. Want de transactiekosten om alle informatie zelf te, te filteren inderdaad, die zijn veel te hoog. Dus je moet inderdaad op van die experts leunen op om tot een eigen beeld te komen, want anders heb je daar een dagtaak aan en dan red je het zelfs nog niet eens. Dat is niet te overzien.
0: Nee, maar, maar en, en dat is natuurlijk misschien een probleem met Twitter. Is dat er is een moeilijk er is eigenlijk geen reputatiesysteem op Twitter. Dus iedereen kan wat je wil. en ik komt even hoog, kom het in het lijstje staan, met dezelfde uh, afdelinggrootte. Het enige wat je kan distancieren is dat je een andere naam hebt die mensen misschien op kunnen zoeken en misschien uh, in jouw bio kunnen kijken van uh, wat heb jij gedaan hebt, wat heb jij gestudeerd cetera. Heb je een blauw vinkje? Ja, hebben een blauw vinkje. We hebben geen blauw vinkje en wij zeggen alleen maar waarheid op Twitter
2: natuurlijk. Uh -huh. Ik zeg
1: nooit iets op Twitter. <lacht> <lacht>
2: <lacht> maar, maar het Twitter-algoritme kijkt natuurlijk ook wie liked wat, wie retweet wat. En dat wie is inderdaad
0: het, nou. het is, is probleem. Het, het, mensen mogen het niet zelf de beste ideeën of beste creators, uh, beste opiniemakers aan elkaar afwegen. Er komt
1: dikke laag algoritme doorheen die als doel heeft <lacht> ook gewoon. Ja, om je geëngageerd te houden. Maar je blijft scrollen. Elon Musk wil dat openbaar maken en een soort van open source algoritme ervan maken, zodat het dus eerlijker wordt. Want dat, dat vind ik wel een probleem. Dat, vind ik... dat die algoritmes niet inzichtelijk zijn. Je weet niet wat het wat zo'n algoritme. Ja, wordt begrepen.
0: Wordt er gewoon door kunstmatige intelligentie gecreëerd. Bij die is eigenlijk niet eens doorheen te komen. Dus... Ja, is
1: dat niet een soort van verhaal dat Facebook ...en Google op willen houden... ...zodat ze niet aansprakelijk gesteld kunnen worden... ...voor wat het zeg algoritme maar, doet? Volgens kan, mij is dat niet waar. Me, je kan
2: gewoon de broncode van het algoritme kan je gewoon online zetten... ...en dan kan je gewoon zien... Uh, op, ...op welke basis van welke stappen... ...dingen ondernomen worden. Dus ja, Bijvoorbeeld is, is, kijken ze van... Hoeveel, hoe, ...hoe waardeer je iets... Als bijvoorbeeld ...hoe lang je naar een tweet kijkt... ...hoe wordt dat gewaardeerd? Dat staat gewoon allemaal ingeschreven in het algoritme... Ja, ...in de waar. broncode. Ja, en dan kom je ervan van... ...oké, okay, jij kijkt hier tien seconden naar... Dan waarderen wij het zo hoog. En dan kunnen we deze persoon ja, zo ja. in jouw lijst... Die bronco
0: is ook heel belangrijk voor een bedrijf. En dat is eigenlijk misschien wel hun meest belangrijke um, intellectuele eigendom.
2: Zeker. En daarom is het eigenlijk wel... Voor een bedrijf Twitter. Het is eigenlijk wel weer interessant. dan als Elon Musk, zeg maar... Hij, hij neemt het allemaal op zichzelf. Het hoeft geen grote winsten meer te halen. Dat je dan wel die broncode online zet. Ja. Wel ze van in de hele wereld laat zien. Zo gaan wij te, zo gaan wij te werk. Dan... Okay, je, kan, je, je kan niet meer speciaal zijn met je bron maar je wordt er echt een, een plaats voor debat. Een, een, een plek waar het publieke debat gevoerd kan worden. En het is voor iedereen duidelijk hoe en wat het debat inhoudt. en Hoe jouw mening op Twitter gevormd wordt. En waarom, waarom je wat ziet. En dat is denk ik wel weer iets positiefs. Daar heeft hij dan wel weer een goed punt mee. Maar het is alleen te hopen dat hij dan wel... ook gewoon eerlijk toegeeft... als hij dan bijvoorbeeld mensen gaat voortrekken. Of dat hij dan dat totaal niet doet. Die wil echt... Voor zichzelf ook, zichzelf netjes neerzetten als een objectieve scheidsrechter in de, of uh, zoiets in het debat. En niet dat hij zijn eigen mening, dat die heilig is. En dat hij dan uh, mensen gaat selecteren op basis van zijn eigen mening. En dat hij dan als mensen te erg kritiek op hem, dat hij alsnog gaat blokkeren. Dat hij echt een soort van dictator gaat regeren op Twitter. Want dan zou het echt de ondergang van het bedrijf zijn.
1: Ja, hij moet wel een soort afstand tussen zichzelf en het bedrijf zien ja. te creëren. Hij moet wel strategie kunnen uitzetten, maar hij moet niet te operationeel daarmee ja. bezig zijn, nee, denk ik. ik denk dat
2: hij echt wel... Hij moet iets, iets organiseren... dat operationeel gewoon netjes de boel runt... en dan kan hij zijn lange termijn visies en doelen opstellen. Want als hij zich... met zijn persoonlijkheid... op, op uh, dagelijkse basis gaat interfereren in Twitter... Mm -hmm. dan gaat het echt heel fout, denk ik. Want... Als, je, als, als, die, als hij gewoon verkeerd uit bed gestapt is en je zegt drie vervelende dingen over dat Tesla-autos snel aan de brand vliegen, wat ook gewoon waar is trouwens. Dan je gewoon, krijg je gewoon weer allemaal rechtszaken aan je broek. Zeg maar, er is een keer een klokkenluider geweest binnen Tesla die zei van er gaat dan zitten allemaal problemen met de batterij van Tesla. Toen is, toen is die klokkenluider, al zijn privégegevens zijn, op, op internet gegooid. Toen heeft Elon gezegd, hier woont de klokkenluider. Zoek het maar uit, dat meer je ook niet. Hoe is dat afgelopen dan? Ja, rechtszaken, allemaal gedoe. Maar het is voor die klokkenluider, die doet die, die, die heeft een positief idee van... ik moet een, een probleem aan de kaak stellen. Ja, ja, ja. Je hoopt op een soort van... hé, hey, goed probleem, we gaan het oplossen. Maar in plaats daarvan wordt gewoon je hele leven Ja, is is niks,
0: niks marketplace... Dat, dat is het ding dus, inderdaad. En denk uiteindelijk is... in de praktijk, kijk, de woorden van Elon Musk zijn op zich relatief prima. Maar hè, hij moet ook het woord bij het daad leveren. En de, de, hoe hij, zijn daden nu... He, met dit soort dis, fratsen, inderdaad, met app-employees, uh, met, uh, met Tesla-werknemers, um, uh, is het niet de marketplace-FVDS of ideas die daar gewonnen heeft. Het is marktmacht, ja, het, is, is, het is een monopolie. Mag. En het is uh, de informatie willen uh, controleren om je eigen goede doelen na te streven. Nou, heel begrijpelijk, heel veel mensen hebben dat doel. Maar is het, dat is het wel gevaarlijk als je dan de enig eigenaar wordt van een van de meest belangrijke opiniemakende platformen ter wereld.
1: Ja, maar weet je, dat is wel verschil tussen... Tesla is gewoon een, om maar zo te zeggen, een regulier bedrijf. Dat is geen democratie. Daar is het uiteindelijk wie de meeste aandelen heeft, die, die is de baas. En uh, er zijn organisatorische rollen waarin mensen ook meer te zeggen hebben dan anderen. Dus dat vind ik... Ik vind dat je dat niet één op één kan kopiëren nee, zeker, naar... Zeker. naar uh, Twitter, maar na Twitter op een platform gelden hele andere regels en moet er een andere norm gelden dan voor een. Maar ik hoop ander ho bedrijf. Dat, 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 dat Musk dat dat is, Ik
0: hoop dus heel erg van Musk dat hij dat dus inderdaad weet te differentiëren en een totaal andere Elon Musk gaat zijn als de enige baas op een persoonlijk bezit van heel Twitter. Auto als autoproducenten als, van als Tesla auto, als, als, als auto testen, zich ook totaal niet aan de regels houden die wel gelden voor een autofabrikant. Hè? Vergunning aanvragen. In een land met vakbonden een vakbond toelaten op je werkplaats. Dat zijn gewoon... Dat zijn wetten en normen die er zijn. Terwijl dit... Er zijn wetten voor. Niet eens... Boven nog, nog bovenop de normen die er zijn als autofabrikant. Tot hier, in de social media space, als uh, nieuwe CEO van Twitter, of nieuwe baas van Twitter, gewoon, eigenaar, zijn eigenlijk amper wetten, zijn alleen maar normen. Heel zacht, hij niet, niet aan te houden valt. En met zijn geschiedenis betwijfel ik dus... Nou, er
1: zijn wel wetten hoor. Minder hoor. Nee, o, over platforms zijn ook wel wetten. Platform je mag je mag bannen je wilt hè. Dus, dat is ja bannen wel, maar er zijn echt wel uh, laster, smaad in Nederland. Ja natuurlijk. Of, maar
2: ja, ja maar dan zijn we nu hard aan het werken in Nederland ook. Maar, zeg maar, zeg maar, je kan je, je daar nog steeds van distancieren natuurlijk. Ja. Nou, Oké, okay. ik, ik, ik wil eigenlijk langzaam naar een conclusie
0: gaan. Denk heb dat we wel. heel oh, goed. Is goed. Um, <laughs> ja. De situatie zijn van dat het kan hemgierig gaan met Twitter, maar er zijn wel goede redenen om uh, sceptisch te zijn op, op, op Elon Musk. En ik denk dat het prima is. Uiteindelijk, we kunnen niks aan die, aan die aankoop veranderen. Het is een privaat bedrijf. Als Elon Musk het opkoopt van de aandeelhouders... Dus is het gewoon van hem. Punt. Ja. En ik ben ook geen voorstander van voor de overheid... om daar iets in te gaan mengen of zo. Ik bedoel, daar, uh, dat, 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 dat denk ik niet dat, dat dat nodig is per se. Um, als, platform, als, als, Twitter helemaal, als Twitter helemaal uit elkaar valt... zal er wel een nieuw, zal er wel een nieuw alternatief komen, denk ik.
1: Truth social. Ja, bijvoorbeeld. Ja, <laughs>
0: daar blijven voor. Maar het is wel zonde dat het er allemaal gespleit is. Het is toch wel fijn om een beetje al een, een, een paar kopjes bij elkaar te hebben. Maar um, nou, ik hoop dat het gewoon goed gaat. Want die, het is toch wel heel anders. Het, het is een platform, geen mediabedrijf. Hij heeft toch een slechte track record. Uh, maar ik wil eigenlijk eindigen met de vraag voor jullie: wat voor beleid kan uh, Musk doorvoeren bij Twitter zelf? Qua, qua regels, qua. Uh, organisatorische structuur om ervoor te zorgen dat hij de zorgen weg zou nemen bij velen van zijn tegenstanders of critici?
2: Ik denk dat hij um, vooral geen dagelijkse leiding moet gaan geven aan het bedrijf. Hij moet zo van echt iemand gaan aanstellen. Iemand met reputatie denk ik wel, maar wel gewoon iemand die gewoon netjes van dag tot dag de organisatie doet en dan hij vooral op de lange termijn op de achtergrond. Is Barack Obama niet beschikbaar? Misschien is Barack Obama wel een goed figuur daarvoor eigenlijk, <laughs> zoiets. Je hebt gewoon zo groot iemand nodig die gewoon wel <coughs> heel netjes de lijnen kan uit, heel netjes de, gewoon, gewoon de dagelijkse business kan doen en gewoon op een nette manier met mensen om kan gaan. Maar ook iemand die zich niet gek laat maken door hem, denk ik. Nee, en ook gewoon iemand die gewoon zegt, hé hey Elon, even je mond houden, nu even dimmen weer. Dat gewoon Elon denkt van ja, oké, okay, prima, wel weer gelijk. Maar vooral, kijk, Elon Musk moet denk ik wel lekker visionair zijn. Lekker ver trekken. Want dat doet hij toch zijn hele leven al. En dan hoop, en dan maar kijken of hij weer... Of voor een van zijn projecten deze keer wel weer gaat, wel gaat slagen. En dan gewoon, misschien maakt hij wel iets geniaals van Twitter. Ik denk vooral wat nodig is, hij moet niet dagelijks bezig zijn met dingen van Twitter. Want dan gaat het echt wel fout. Want dan gaat hij echt zijn emoties de, de gang laten gaan. En die jongens niet zo goed zijn emoties controleren. Het is gewoon jammer dat hij ja, ja. ook op
0: Twitter zit. Dat hij, een, dat hij een actief... Ja, vervent, maar hij is een liefhebber. Ja. Participant is, ja.
1: Maar... Uh, het is nu zo'n spelletje, dus... Als jij,
0: als, als, als jij, zeg maar, als... Uh, het, is, het, is, het is als jij als oud-profvoetballer... Oud, oud de totale uh, liga opkoopt van een land. Ja, Totaal bezit, zeg maar. Ja, alle clubs. Ja, alle clubs erin. Nou ja, dan ga je ook een beetje kloten, zeg maar, van wie ja. toch nummer 1 staat. Maar het, ding is, het is niet per se dat het gaat gebeuren. Er gewoon, het dreigt gewoon heel veel. Er is heel veel macht maar... in één persoon gekomen.
1: Ik vind het eigenlijk wel een, uh, een hele interessante ontwikkeling. En ik denk dat het goed is dat zo'n platform van de beurs gaat. Dus dat winst maken niet meer het nummer 1 doel wordt. Ja, dat en vind ik, ik ook goed. Ik ben toch blij dat het Elon Musk is en niet Donald Trump. Die is gelukkig gewoon niet rijk genoeg. Uh, dat zou gewoon heel eng worden als hij zo'n platform beheert. En ik ben ook blij dat het toch niet Meta is of Mark Zuckerberg. Omdat het nog verder de concentratie in de hand zou werken. Maar ik ben wel benieuwd hoe het uitpakt als zo'n bedrijf niet beursgenoteerd is. En als hij dan daadwerkelijk transparantie kan creëren over het algoritme. En ervoor kan zorgen dat alle bots eraf gaan. Wat, er dan, wat dan het resultaat daarvan is. En ik ben eigenlijk wel... Uh, hoopvol gestemd. Ik denk niet dat het altijd mooi wordt. Er gaan echt wel... lelijke dingen gebeuren. Ja, dat geloof ik ook. In de tussentijd. Maar ik ben... Uh, benieuwd. Ik vind vrijheid van meningsuiting... heel belangrijk. Nou is het altijd zo'n ding... wat uh, mensen zeggen... die het meest onder druk staan. Die zeggen... ja, ik mag niks meer zeggen tegenwoordig. En dan mogen ze eigenlijk alles zeggen. Dat, wat ze, blijkt, mo ze mogen zeggen dat ze niks mogen zeggen. Ja, precies. Waar, daaruit blijkt dat ze eigenlijk alles nog mogen zeggen. Uh, <laughs> en dus ja... Ik ben wel heel benieuwd. En ik hoop dat hij uh, hierin positief kan bijdragen. Net als in de ontwikkeling van uh, elektrische auto's en uh, ruimtevaart.
0: Ja. Ik denk dat wij echt een van de meest genuanceerde takes... op dit hele onderwerp hebben gehad. Over het hele onderwerp ongeveer. Zoveel poep is er gegooid van kant naar kant over dit onderwerp. Dus Apple fan, tussen uh, Musk fanboys en uh, Musk uh, haatlegioeners. ja. Ja. Dus ik hoop dat de luisteraar hiervan heeft genoten. En ook, uh, Misschien ja, een voor...
1: genuanceerde mening.
0: Ja, genuanceerde mening is
2: geworden. En uh, daarmee wil ik uh, deze podcast uh, afsluiten. Als je je wilt abonneren op onze podcast, doe dat in je favoriete podcast-app. Je kan ook een uh, comment achterlaten als je nog een uh, positieve boodschap hebt in uh, sommige podcast-apps. Ja. Ook is het mogelijk voor op een aanmerking om te mailen naar het hetzwaresturendispuut.com voor vragen die je hebt aan de lieve podcastheren. En daarmee wil ik de luisteraar weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En dan zeg ik tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.